0: Välkommen till Dr. Hildepodden nummer 30. Det är ganska länge sedan vi hade ett nytt poddavsnitt. Nu är det dags. Anledning var ett föredrag jag höll den 18-11 om samband mellan stress- och könshormoner hos Lotta Mörna, Gallerik Karlavägen 70 i Stockholm. Nu vill jag ge er en liten sammanfattning om det jag pratade om. Och Johan, du är med igen. Du har varit med också på föreläsningen. Och jag är så glad att du är åter mitt bollplank- när vi ska sammanfatta det hela.
1: Ja, det var akut stress- Kronisk stress och hur det egentligen fungerar i vår fantastiska hjärna vid en stressreaktion. Sedan gick du in på sammanhang med könshormoner mest på kvinnor. Men jag måste ju säga att även män reagerar på stress med en minskning av könshormoner. Det kan bli en minskning av testosteron på samma sätt genom kronisk stress och negativ påverkan av Corisol.
0: Ja, du har ju haft lite personlig erfarenhet som läkare med patienter som har gått igenom.
1: Ja, ja jag har haft eh, svårt traumatiserade patienter efter trafikolycka och henne hade det var förstört benen med en jordfräs och de hade jättelå... de hade jättelåga testosteronvärden och det, fick jag, det tog jag reda på för att det läkte aldrig. Och sen när de fick testosteron så läkte ju frakturerna och deras depression försvann och allting.
0: Ja fantastiskt. Men det var ju inte
1: vanlig utbrändhet ja. utan det var ju... Ja, men, ja, men, ja visst.
0: Men kan ju säga att det är kroppslig stress. Stress är stress. Alltså det ja, finns ju ja. många anledningar ja, till stress. Ja. Men bra att du lyfter fram mannens situation. Men eh, visst, men, män går ju i alla fall inte genom klimakteriet och menopaus. Och de föder inte barn. Och här ska vi ju prata om kvinnor. Ska vi nu börja med att presentera lite av mitt företag?
1: Ja, visst. Du inledde ju med films, filmen Turist. Av Ruben Östlund från 2014. Där har vi verkligen ett exempel på en akut stressreaktion för hela familjen. Det var en familj med pappa, mamma och som var en 11-årig dotter och en 9-årig son. Som var på skidsemester och bodde på ett lyxhotell i Franska Alperna. Där man verkligen är i ett snölandskap med infara över trägränserna. Därför sprängde... Det svängdes många laviner dagligen och det smällde i ett kör där. Och föräldrarna de hade ett jätteambitiöst program med skidåkning hela tiden. Man undrar ju hur barnen egentligen orkade med det där.
0: Ja visst, det var överambitiöst. Det är kanske många av er som lyssnar på den här podden som har sett den här filmen. Ja, den är verkligen vä- värd att se tycker jag. Alltså, och det går vidare med storyn så att då sitter de alltså i alla fall på en fin restaurang i solen- bland andra turister och äter sin lunch som en liten paus emellan skidåkningen. Men plötsligt hörs det en smäll och en lavin i bakgrunden som kommer närmare och närmare. Och det ser ut som om den verkligen skulle träffa restaurangen och alla flyr i panik. Det blir dock olika mönster. Pappa, flyr själv. Mamma samlar ihop sina rädda barn och de tre dyker på plats. Upplösningen av det hela är oväntad. Det var bara snödamm och lavinen var en avsiktligt utlöst kontrollerad lavin som var ofarlig.
1: Ja, här har vi alltså olika svar på akut stress. Pappa flyr i självbevarelsedrift och mamma stannar och skyddar sina barn.
0: Ja, det lämnar mycket utrymme för funderingar. Det är ju också så att pappa sedan förtränger sin reaktion och bara fly. Han förnekar detta. Och mamman känner sig sviken. Och det blir ganska mycket konflikter i parrelationen.
1: Ja, vår fantastiska hjärna har gjort det möjligt att bli snabbt kunna avgöra vad som kan och ska göras i en akut livshotande situation. En snölavin kan man ju inte slåss emot. Du förklarade sedan hur det går till och vilka mekanismer som stimuleras i hjärnan akut. Berätta. Ja. Okej.
0: Okay. Ja, vi lämnar nu den här snölavinen och pappans reaktion därför det var ju en flykt han hade, inte fight, flykt var det. Men i pannlovens brevfrontalarkortet sitter ju dirigenten som kontrollerar och ger befäl i sam- samarbete med Campus som står för minnet och amygdala som organiserande instans om vad som ska göras. Och detta koordineras och moduleras i talemos, hypotalemos och hjärnstammen. Det är ju sådana här begrepp, ja ni får väl slå, efter i Google eller någonstans vad det allt betyder men det är helt enkelt begrepp av olika instanser i hjärnan men vi har alltså dirigenten, vi har sedan den substan- äh, äh, koordinationen och sen till slut utförandeorgan Och det är en kaskad av reaktioner som sätts igång med frisättning av transmittersubstanser som noradrenalin och stimulering av det autonoma nervsystemet med sympatikus och parasympatikus Samtidigt sätts även bromsen in med produktion av lugnande neurotransmittersubstanser som serotonin och GABA. Och GABA står för gamma- aminobotyrsyde. I allt detta stimuleras också ett centrum i hypotalamus- som sätter igång en axel som kallas HPA-axeln- för kortisolproduktionen i binjurebarken.
1: barken. Ja, vänta lite. Vad står HPA-axeln för?
0: Ah, ja, just dessa förkortningar. HPA är egentligen på engelska. H står för hypotalamus, P för pituitary gland- och A för adrenal gland, alltså jag menar hypotalamus, det här lilla centrum där i hjärnan, där så mycket signaler utgår ifrån som stimuleras av så akuta stressen och sätter naturligtvis igång med en hormonproduktion som i sin tur skickar de här eh, hormonerna till nästa instans. Då är det alltså pituitär gland och det är hypofysen. En liten körtel som också sitter i hjärnan som har många funktioner. Men den utrundar åter i sin tur hormoner som går ut i periferin. Men allt detta går via blodbanan och därför är det en 5 till minuters fördröjning eh, innan den kommer igång riktigt ordentligt. Alltså glöm inte, det är den autonoma reaktionen som alltså är sympatikus och som sätter igång först, och sen kommer kortisolsvaret- med en liten fördröjning, men den slår till också.
1: Ja Vi har alla hört talas om fight and flight-reaktionerna. Det krävs väl en blicksnabb bedömning av storhjärnan- om det är värt att angripa eller kämpa emot- Ja, eller fly för det.
0: Ja, gärna akute stress-svar- eh, kräver höga nivåer av några adrenalin- och testosteron för att kunna slå tillbaka. Så det är oftast män- som redan har högre testosteronnivå- än kvinnor- som reagerar så. Eh, som ett fight- och kvinnor har ju som bekant en tiondel av testosteronkoncentrationen jämfört med män. Och vid flykt behövs mycket adrenalin och kortisol. Man måste ju orka med att springa. Men om kvinnorna har sina barn med sig, är det en reflex att ta hand om barnen. Det är väl inbyggt i kvinnans reaktionsmönster. Kvinnor kan också sö- äh, utveckla en, ett skyddsökande- beteende. Det har forskningen visat och där handlar det om oxytocin. Det har vi pratat om förut tror jag.
1: Ja, vi har tidigare pratat om normans torgsdramat- och den kvinnliga gisslans reaktioner som kallas tend and befriend. I pressen har det nämnts eller kallas för Stockholm-syndromet. Alltså man blir vän med den fiende- man har fått och man blir vän för att överleva och man får lite bättre chanser.
0: Ja, precis. Ja, alltså jag ska ju hänvisa till våra avsnitt om stress, både eh, poddnummer 28 och 29. Så lyssna på detta. Det finns mycket mer om stress. Ja, nu går vi vidare eh, om det här eh, med akuta stressen. Den kan gå över och i vårt fall var det ju lavinen som var bara snödamm som tur. Men det blir aldrig som förut. De flesta anpassar sig till den nya situationen- bearbetar det hela och så är det bra. Händelsen har dock lämnat sina spår. Det är väl i vårt fall kanske relationskonflikter. De måste bearbeta det tillsammans- och deras relation kanske inte är lika bra sen. Eller blir kanske även bättre. Men... i andra situationer kan det vara så att man måste anpassas till en annan nivå med förändringar som kanske är lite sämre, men det går att leva med. Det är viktigt att anpassningen sker. Därför om inte den akuta stressen går över eller upprepas i samma styrka om, och om igen kan det bli ödesdigra konsekvenser. Upprepad akut stress tömmer alla resurser –för lite lugnande eller för dålig återhämtning ger så kallad maladaptation.
1: Ja, alltså där tänker jag verkligen på soldater i kriget. Tänk vad det måste utstå i samma med strid. Det finns ju gränser även för dem. Och när det sedan kommer hem så är det traumatiserade. Men berätta nu vad som händer om det går att anpassa sig.
0: ja. Alltså det är klart det här med soldaterna det är ju det värsta och det finns andra förfärliga händelser och då blir det ju posttraumatisk stress och det är ju ett annat ämne vi skulle någon gång avhandla. Men nu går vi vidare med hjärnan när den är på hög stress hela tiden. Vad händer då egentligen? Hjärnan måste ta sin energi för det är det viktigaste vi har. Så den tar energin från kroppen, först från muskel och fett, och om det inte räcker stimuleras fetcellerna i buken. Därifrån blir det mer energi för hjärnan. Efter stressanpassning till en ny livsstil med mindre stress kan dock vikten vara kvar och till och med öka. Risken finns för syndrom, inflammation, risk för hjärtinfarkt och cancer. Kortisol mobiliserar socker och bryta ner proteiner samt stimulerar fettcellerna. Dessutom hämmas inflammation och höjs blodtrycket. Och allt detta behövs ju för att bearbeta stress. Men blir det för mycket stress så blir det för mycket energiförbrukning. Och till slut blir resurserna uttömda. Och det blir en brist på kortisol med burnout- för många stressförstärkande tankar och reaktioner aktiverar mekanismer som höjer stressnivån och minskar storhjärnans lugnande effekt. Till slut kan för mycket stress leda till en nedbrytning av nervcellerna.
1: Oj, det låter inte bra. Stress kan ju faktiskt leda till demens, det som... Det gäller verkligen att förebygga mot kronisk stress. Men du sa också att stress gör att hjärnan förbrukar den mesta av den energi kroppen producerar. Ja. Kan vi gå ner i vikt om vi är stressade?
0: Ja, alltså det är ju det där med viktnedgång. Man kan få, som jag sa förut, man kan bli lite. Eh, ha lite mindre fett i armarna och, och ben och lite mindre muskler också så att man blir lite smalare ser det ut som. Men då det är ju det farliga att fettet det är ju då i buken som stimuleras och där blir ju det en inflammation. Alltså det är ju en kronisk reaktion för en som inte har kunnat anpassa sig och... Eh, Där är det jättefarligt. I en sån situation får man inte vara länge. Därför måste man ju anpassa sig till det. Och då är det väl så att de här fettscellerna och inflammationen är möjligen lite kvar- och sen vissa vanor att gå ner i tempo eller så vidare. Så då blir det ju inte sån stor omsättning. Och då blir ju vikten kvar. Så går man inte ner i vikten. Men om man då sen inte äter. Och blir deprimerad och slutar äta. Då är det ju en helt annan situation Jaja. igen. Ja, alltså vi måste ju bara tänka också att det är en samverkan i kroppen. Det är inte bara i hjärnan. Det är ju också tarmen. Det kan man nästan säga det är en andra hjärna. Det för det där sitter så mycket av nervcellerna som ger ständiga impulser tillbaka till hjärnan och hjärnan ger till tarmen. Alltså det är en interaktion där. Och samma med immunsystemet Det sitter ju väldigt mycket i tarmen. Och då har vi alltså en samverkan av olika system i kroppen som jag nämnde tarmen och hjärnan. Alltså nervsystemet, sen immunsystemet och sen hormoner, naturligtvis, och alla dessa interagerar med varandra och med vårt psyke. En obalans i ett system med för förändringar i andra system. Ett typiskt exempel är påverkan på könshormoner genom överproduktion av kortisol med störd äggmognad för tidig hormonsvikt. En påverkan på en nivå har konsekvenser- för efterföljande nivåer. Som där vi sa den här kaskaden- med den här axeln, hypotalamus och hypofysen. Och sedan nästa målorgan Och för eh, könsorganen är det ju då- äggstockar som i sin tur- skulle producera hormoner som östradiol- och testosteron. Och där sviktade jag. Och det har vi ju pratat om, Johan. Mm. Samma är det för män- Just det här systemet eh, med påverkan av kortisol på könshormonerna- det har vi pratat om. Och det kan ju leda till testosteronbrist och dålig spärmiga som du har sagt förut. Mm-hmm. När det är sedan har blivit en graviditet i alla fall- och med hjälp av alla medicinsk konstens möjligheter- som jag säger, eh, det slutar ändå inte stressen framför allt för kvinnan- det kan vara mycket stressande en graviditet, förlossning- och sedan tiden efter med ett nyfött barn. Hälsoriskerna kan överföras till barnet. Tänk också på relationsproblem. Alltså, det är inte lätt som kvinnor har det. Vår roll har ändrats- och det finns många ensamstående med hela ansvaret. Kvinnan har inte sin riddare längre. får ofta vara allt i allå.
1: Ja, det är synd- att stressen medför ökade konflikter och sin parrelation. Dessutom är det inte så enkelt i vårt samhälle med alla påfrestningar som redan finns. Jag tror att mannen ofta inte alls förstår kvinnans signaler. Jag har ju svårt. Jag har aldrig lärt mig det riktigt än. Speciellt svårt. Kan det bli i samband med klimakteriet, jag menar svikten av äggstockshormonerna?
0: Ja, när äggstockshormonerna sviktar börjar en sårbar period med ökad stämningslabilitet och nedstämdhet. Obalansen av östrogen och progesteron och till slut östrogenbristen påverkar ju hela kroppen. Besvären kan ha samband med klimakteriet, men också med stress, det hänger ihop- symptom kan vara kroppsliga, psykiska, sexuella och påverka hela kroppen eller möjligen bara underlivet. Men i klimakteriet menopausen kan en hormonbehandling hjälpa mycket bra att återställa balansen. Och många tidigare poddavsnitt har handlat just om detta med könshormoner, alltså progesteron, östrogen, testosteron, hur den här balansen ska vara för kvinnor framförallt i klimakteriet. Det finns mycket evidensbaserad forskning om detta. Och mitt råd är som tidigare våga ta hormoner om du behöver dem. Östrogen och progesteron ersätter på ett naturligt sätt det som kvinnan saknar i klimakteriet och menopausen när äggstockarna sina med sin produktion. Det finns ingen övre gräns för behandlingslängd och det fungerar bra. Det fungerar bra om man är frisk men man måste naturligtvis kontrollera det hela tiden. Med hormonerna kan du verkligen komma i balans igen och känna dig som förr.
1: Ja, men om inte det hjälper i alla fall eller om utmattningen, tröttheten och sömnstörningarna kvarstår trots en adekvat hormonbehandling det mm. händer ju också. Ja,
0: ja visst, ja visst.
1: Om du dessutom är duktig och äter lagom mycket och rätt mat avstår från alla fästelser som socker, godis, kakor och tränar jättemycket och ändå inte mår bra.
0: Ja, då måste man verkligen gå vidare i utredningen. Det finns begrepp som ortorexia nervosa och ortorexia atletica. Alltså det här svåra begrepp men Ortorexi betyder ju egentligen att man vill ha det så eh, bra som möjligt. Att allt ska stämma helt enkelt. Och eh, då är det att det hänger ju faktiskt ihop med en tvångsmässig fixering till rätt mat, mycket träning och stenhård kontroll av hälsan.
1: Jo, men ortorexi är nervosa. Det är väl någon som inte äter alls? Nej, det är anorexi. Jaha.
0: Och de menar att det är i balans. Anorexi, att man inte äter. Så det är skillnaden. Alltså egentligen borde ju det vara bra. Men det är att det är tvångsmässigt och det är en ständig kontroll över allt i kroppen. Och dessa kvinnor, de ser jättebra ut. De har ofta väldigt bra muskler, vältränade. Men de mår ju inte bra. Och om kvinnor går igenom den här sorts livsstil att de... Ha sån här stenhård koll hela tiden. Då kan de ju inte slappna av. Jag tror kanske inte de njuter så mycket av livet heller. För de kan ju aldrig tappa kontrollen. Och om de nu minskar sin fetthalt till under 20 procent. Kan de trots normalt BMI tappa mensen när de är i fertil ålder. Könshormonerna sjunker då till låga nivåer. Och det är inte bra att ersätta all fett och muskler genom excessiv träning. Det kan inte vara bra. Och det gäller ju också för män. Det finns ju också män som tränar alldeles för mycket och ja, muskelbyggare och allting. Och eh, de... Jag mår kanske inte heller så bra. Eller vad säger du om det?
1: Ja, det var ju just en artikel i senaste Därkartinien om det här: Att de här männen, både män och kvinnor som tränar jättemycket och har för lite fett och inte mår bra, när de kommer till en vårdcentral så ser de ju jättefiska ut med en normal BMI. Så de får gå hem. De missar det här. Ja, men man ska naturligtvis aldrig överdriva träning eller bandning. Mm. Men om utmattningen, tröttheten och sömnstörningarna- kvarstår trots allt, vad händer då?
0: Ja, det måste ju vara en balans- mellan belastning och belöning. Annars leder det till burnout med mycket negativa följder. Alltså en stressspiral från oro- och ond cirkel med ständig aktivitet, det skulle kallas always on, det är ett väldigt bra uttryck. Alltså ingen paus emellan och en ond cirkel med ständig eh, verksamhet kan man säga- Alltså när kvinnan kommer hem, ja då skulle hon ju laga mat- och barnen är på henne och sen, oj hon har ju inte gjort färdig- med eh, redogörelsen på jobbet och då har hon ju tagit med datorn hem- och då skulle hon skriva på kvällen och då blir det sent på kvällen- men då blir hon så trött, alltså hon eh, måste nog ta lite kaffe kanske ändå- för att orka med och göra färdig, alltså det blir så här. Mer och mer och då blir det dålig sömn och då blir det- eh, Alltså efter det kanske ofta eh, mer eh, nedsatt eh, stämningsläge. Alltså man blir ju egentligen inte bara trött- man blir ju också irriterad.
1: Ja, så alltså, sent kaffe och sen skärmtid, det står ju sömnen. Det ja. är ju klart bevisat.
0: Och det går inte. Då har man ingen återhämtning- och då får man en förändrat stämning, en stämning och, och utmattning- och till slut blir det ju även en psykisk sjukdom. Mm. Och där nämner vi nu det här med sömnen och det är alltid ett kardinalsymptom. En störd nattsömn. Har du svårigheter att somna eller vaknar du ofta? Är du trött när du borde vara utsövt? Allt detta hänger ihop med en obalans av stresshormoner och neurotransmittorer. Där har vi budbärare som melatonin, serotonin, adenosin, orexin, GABA, noradrenalin med mera som inverkar på olika sätt. På natten behöver immunsystemet arbeta och ska ha mycket energi. Och då behövs det sympatikus. Det motverkar inflammation. Men vid inflammation hämmas återigen syntesen av serotonin. och Då blir det för lite dämpning egentligen. Och dessutom kan östradiolbrist leda till en sänkt serotoninnivå. Ja, det är ju ganska komplicerat får jag säga. Och har man lågt serotonin, ja det har ni ju hört förut. Alltså man ger ju serotonin åt upptagshämmare- det är mediciner som höjer serotoninhalten i den här spalten mellan nervämnena. Och då blir serotoninnivån upphöjd. Och då mår kvinnan eller mannen, den som är deprimerad, bättre. Så det är alltså antidepressiv behandling som vi har idag. Men vi vill ju helst att det inte kommer så långt att vi har lågt serotonin. Och där kommer vi in nu med förebyggande åtgärder genom kunskap. Och det vill jag verkligen förmedla till er. Därför lågt serotonin ger symptom som depression, men också ångestlighet, oro, sötsug.
1: Ja, det låter komplicerat med alla de här faktorerna som hänger samman. Frågan är vad jag själv kan göra för att motverka den här onda cirkeln som du beskriver. Mm,
0: ja.
1: Även om jag gör vad jag kan. Räcker det med en bra livsstil? Eller ska man eh, gå i psykoterapi?
0: Ja, alltså jag sa ju det att man ska förebygga helst att inte komma dit. Men det är ju så lätt att hamna där, därför samhället och situationen för den enskilde är ju inte så lätt. Har man hamnat i en sån ond cirkel och märker att ah, jag mår så dåligt då behövs det ibland hjälp utifrån. Det är framförallt en hjälp att analysera stressförstärkande tankemönster. Det är dock väldigt svårt sen, även om man förstår det att ändra dessa reaktionsmönster som är djupt inbyggda. Det hänger ju egentligen ihop med personligheten. Man är ju uppfostrat och eh, fött till någon ja, personlighet som har sitt mönster helt enkelt. Men om det är skadligt just det här mönstret: att man t- till exempel aldrig kan säga nej, eller att man är överambitiös, överanstränger sig, eller aldrig kan släppa kontrollen. Ja, då måste man lära sig att ändra dessa mönster. Och det går inte bara genom insikten. Det måste man träna. Och det är, tror jag, väldigt bra med psykoterapi. Jag tror att många skulle behöva psykoterapi. Det kan vara en lång process- och det kräver en ny inlärning av beteenden. Och det har fin- funnits mycket eh, forskning just inom KBT, alltså kognitiv beteendeterapi, som visar goda forskningsresultat.
1: Men du har ju gått en utbildning i stressmedicin hos professor Wolf i Tyskland. Vad är det speciella med hans sätt att angripa stress?
0: Ja, jag har ju berättat i poddavsnitt 29- om allt detta, vad jag har lärt mig det Och det är kanske bra att vi sammanfattar det en gång till här nu. Så professor Wolf har utvecklat ett sätt att diagnostisera- och hjälpa till att ändra ofördelaktiga stressmönster- genom att kombinera den psykologiska utredningen- med kroppsliga mätningar. Nämligen HRV- alltså Heart Rate Variability, som diagnostiserar hjärtrytmförändring via registrering av slag-till-slag-pulsen för att ge en bild av det autonoma nervsystemets påverkan. Det kommer till en mätning av neurobiokemiska markörer, såsom en analys av noradrenalin, adrenalin och serotonin och dopamin också i urin, och en kortisolkurva genom mätning av spottprov klockan 8, 14 och 20. En sån analys ger mer än en starka värden. Det är för en normal kortisolkurva den varierar under dagen med höga värden på morgonen och låga på kvällen. Det är ju så viktigt att veta vad man behandlar och inte bara gissa- Och det är också viktigt att tillsätta ämnen- som kan förbättra flödet av olika steg där i enzymfunktionerna- eller ta ner kortisolet och modulera lite. Men det är ganska komplicerat.
1: HRV, Heart Rate Variability, det ser man väl på vanligt EKG.
0: Ja, men det är ju det här slag till slag som varierar något-
1: Ja, du menar jag alltså, vad jag har lärt mig så varierar hjärtrytmen något med in- och utandningen. Ja. Det är den skillnaden ja. i rytm som du menar. Ja.
0: ja, och nu vill jag ju förklara vad det här är med de här proverna. Det är alltså en komplementär medicinsk behandling som inte är känd inom skolmedicinen i Sverige. I professor Wolfs koncept är det viktigt att mäta avvikande koncentrationer av dessa neurotransmittorer som dopamin, noradrenalin, adrenalin och serotonin. Det kan vara nedbrytning eller uppbyggande.
1: Vad betyder det här nu?
0: Viktigt är att hitta källan till kvarstående problem, som till exempel en bakomliggande inflammation någonstans i kroppen. Och genom kunskap om vad som inte fungerar kan en riktad behandling leda till bättre hälsa och minskat stress. Det vill vi åstadkomma. Behandling inriktar sig sedan på förändringar i tankemönster, beteende, mikropauser, avslappning och återhämtning. Men vi kan ju inte gå in för alla dessa detaljer nu i vad som behöver göras.
1: Men kan du sammanfatta detta nu?
0: Ja, alltså det är unikt med våldstressdiagnostik att se stress som en påverkan på det autonoma nervsystemet och på transmittorerna och stresshormoner. Och genom mätning av hjärtrytmvariabiliteten kan vi se hur det autonoma nervsystemet fungerar. Och genom mätning av biomarkörer kan vi se funktionen i reaktionskedjan av biokat som vi kallar enzymer. Det kan alltså vara normalt eller avvikande. Och så för vi ihop det hela med personligheten och stressreaktionerna som vi ser genom vårt beteende.
1: Ja, jag tror verkligen att det är viktigt att förebygga innan det är för sent. Det är viktigt att angripa problemen när det fortfarande går att göra något åt
0: dem. Ja, precis. Det, det handlar om. Vi vill att det blir förebyggande åtgärder innan det är en katastrof. Och med dessa ord tackar vi nu våra lyssnare. Och eh, jag tackar också Johan för denna gång. Mm, tack. Hej då.